0: W dzisiejszym, kolejnym odcinku, pierwszym w naszym nowym studio, przy okazji właściwie nowej aranżacji naszego studia. Goszczę Białka Radzymińskiego z fanpage'u Mówi Wieko. Nie będę tutaj udawał, że się nie znamy, bo się znamy i to więcej lat niż chciałbym przyznać. Także mam nadzieję, że w tej konwencji nagrywanej będzie nam się równie dobrze gadało jak na co dzień. Jacek prowadzi właśnie bardzo nietypowy fanpage i to jest fanpage, o którym, jak usłyszałem dwa i pół roku temu pierwszy pomysł, coś takiego, to sobie tak pomyślałem, nie no super, kumpla trzeba wspierać, jakby Jacku życzę ci powodzenia, to bardzo na pewno będzie fajne, a jednocześnie myślałem sobie, a kto właściwie będzie chciał o tym czytać, bo fanpage był, w początkowej wersji to temat przewodni brzmiał martwe dzieci, czyli fotografie nagrobne na cmentarzach, fotografie dziecięce. Potem ta tematyka się trochę rozszerzyła. No i okazało się, że Jacek znalazł na ten moment 7,5 tysiąca osób, które na bieżąco chcą o tym słuchać i chcą o tym czytać, bo prowadzisz też swój podcast, publikujesz na Facebooku, także także trochę tego jest do tego dochodzą prelekcje no także ewidentnie jest zainteresowanie tym tematem i to jest właśnie ten moment kiedy ja tutaj publicznie zjadam swój język i przyznaję że jednak są ludzie którzy chcą o tych martwych dzieciach słuchać no ale nie czarujmy się to nie jest tak że stwierdziłeś że martwe dzieci są super wszyscy będą chcieli o tym słuchać i wszyscy stwierdzili tak masz rację tylko to była trochę dłuższa droga, więc jakbyś mógł tak e, parę słów o sobie i o tej właśnie e, drodze, i jakiś, e, jakiś taki przykład, dlaczego ludzie właściwie o tym chcą słuchać, powiedzieć, e, no to może, może łatwiej będzie to zrozumieć, czemu tak niszowy temat mógł wypłynąć.
1: Czy tak, witam bardzo serdecznie i chciałbym podziękować za zaproszenie tutaj do tego studia, w nowej aranżacji. Rzeczywiście nigdy wcześniej nie nagrywałem w takim studiu i to chciałbym podkreślić. No i tak, no rzeczywiście jestem tutaj dlatego, że Paweł z Piotrem chcieli nagrać odcinek na temat dziwnego hobby, więc przyszedłem im do głowy. Więc jak widać, dalej pomimo tego ukazania mojego sukcesu, dalej jestem tym dziwnym, co to ma się tłumaczyć z tego, dlaczego się tymi dziwnościami zajmuję, czy to jest poważne, czy już trzeba wzywać jakiejś służby, No ale jest to coś, do czego się już trochę przyzwyczaiłem w przeciągu tych ostatnich dwóch lat, kiedy wieko nadaje. No i myślę, że, bo jestem z historykiem i to mimo wszystko widać, że jestem historykiem w tym moim fanpage'u, więc skoro tak wam Paweł świetl- świetnie nakreślił Właściwie, że wpadłem na taki pomysł, to stwierdziłem, że opowiem wam historię mojego pierwszego postu. Mianowicie mój pierwszy post na wieku opowiadał o tym, jak to cmentarni ciecie żydowscy musieli przynosić zmarłe niemowlaki na Kirkut. Mianowicie... Do drugiego roku życia to już jest, od, od, od drugiego roku życia to jest oczywiście już karawan, już jest normalny orszak pogrzebowy, ale wcześniej, zwłaszcza, że tych małych dzieciaków jest dużo, to cieć musiał je przynieść w skrzynce. Skrzynka była wielorazowego oczywiście użytku, czasami można było do takiej skrzynki wrzu- wrzucić więcej niż jednego niemowlaka martwego, no tylko, że wiecie, no, trudno jest utrzymać ciecia w trzeźwości, kiedy się go puszcza na miasto. Mianowicie ten cieć szedł sobie często popić do jednej knajpy, drugiej knajpy. Ci karszmarze wiedzieli, co on ma w tej skrzynce, więc prosili go, żeby zostawił to na ulicy. Martwych dzieci w pubach w Warszawie w XIX wieku nie, ob, nie obsługiwano i generalnie starano się limitować dzieciom czas, żeby, żeby obrócili z tymi martwymi niemowlakami. Więc tak, w taki sposób rozpoczęło się moje nadawanie wieka, aczkolwiek myślę, że z, dalszych, z dalszej naszej rozmowy wyjdzie, dlaczego nie był to najbardziej fartowny pomysł, na jaki wpadłem.
0: No cóż, no, myślę, że o niefartownych pomysłach, na które obaj wpadaliśmy, też można byłoby zrobić osobny odcinek, ale to może kiedyś przy innej okazji. Natomiast no, ja nie ukrywam, że jak usłyszałem tę historię, już kiedy właśnie ten pomysł się skonkretyzował, to mimo tego, że ta tematyka cmentarna może jakoś bardzo mnie nie kręci, to, to było takie, okej, okay, to jednak ma szansę, bo to jest ciekawe, to po prostu jest ciekawe. Więc, więc wydaje mi się, że to był jeden z tych elementów sukcesu, że jednak potrafisz właśnie znajdować takie historie, i to jest ważny element sukcesu, że potrafisz znajdować takie historie, które są nieoczywiste, a jednak interesujące. I tutaj właśnie chciałbym Cię zapytać, no bo postawię taką tezę, my jeszcze z nią zgodzi, jeszcze z nią nie zgodzić, że tych historii w wielu takich tematykach niszowych powiedziałbym. Tych takich historii obiegowych zawsze jest kilka i one krążą sobie, wpisujesz w Google, nie wiem, właśnie historie cmentarne i masz tam kilka wyników wyszukiwania, które będą ci się powtarzały na wielu stronach. I w tym momencie wchodzi Jacek niekoniecznie cały na biało i przedstawia historię, o której nikt nie słyszał. I chciałbym cię zapytać jak te historie znajdujesz i czy w ogóle zgadzasz się z tą tezą, że wygrzebujesz takie rzeczy, wygrzebujesz, które są, które są niekoniecznie popularne, niekoniecznie łatwo do nich dotrzeć i czy, czy też uważasz, że to jest jeden z tych elementów składowych sukcesu twojego fanpage'a?
1: To znaczy Jestem na pewno dużo racji, chociaż to też nie jest tak, że zawsze trzeba silić się na jakąś nadzwyczajną oryginalność. Natomiast jeżeli już bierzemy się za jakieś obiegowe takie tematy, bo one mimo wszystko cieszą się wielką popularnością, tak? no, na temat tego, że na przykład. Twarz tego manekino Eni do, do, do pierwszej pomocy do, do nauki resuscytacji ma twarz autentycznej dziewczyny wyłowionej na przełomie XIX i XX wieku z, z Sekwany. To o tym wiedzą praktycznie wszyscy już teraz. Internet już ileś razy został okrążony przez tę historię. Natomiast za każdym razem, jak ktoś wrzuca tę historię, to ma miliony lajków i się, i się taka karuzela kręci. Więc to nie do końca jest tak, że rzeczywiście trzeba spędzać tyle czasu, ile ja spędzam na, na takim researchu, przygotowaniu. Natomiast to na pewno jest atut w momencie, kiedy... Nie mamy wystarczających umiejętności, żeby zrobić coś lepiej niż osoby, które już siedzą na tym rynku. Ja na przykład jestem gościem, który nawet tego gimpa nie do końca ogarnia. Jak pokazywałem zarówno Pawłowi, jak i innym osobom tę taką zieloną sepię, w której stwierdziłem, bo to takie nieumarłe, wszyscy wszyscy graliśmy w różne gry, gdzie ci nieumarli mają taki trupio, trupio zielony kolor no to usłyszałem, że wygląda to tak, jakbym dał to jakiejś gimnazjalistce, która ma swój pierwszy kontakt z jakimś filtrem do Instagrama czy do, czy do Snapchata. Więc to jest mój, mój próg wejścia i wcale nie uważam, tak że, 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 że wtedy brak tej, tej umiejętności dyskwalifikuje. Natomiast jeżeli nie potrafimy czegoś zrobić, no to powinniśmy wykazać się czymś innym. Więc poza moim oczywiście wspaniałym humorem, który staram się przekazywać, no to stwierdziłem, że no dobra, no nie, nie jestem w stanie opowiadać o historii w taki sposób, jak na przykład robi to historia bez cenzury, natomiast jestem w stanie znaleźć dużo innych historii, o których prawdopodobnie nikt nie słyszał, bo, no bo to widzę po ilości pobrań z różnych bibliotek cyfrowych, że one zostały ściągnięte na przykład 13 trzy, razy, z czego wiem, że cztery to ja na różnych komputerach.
0: No to się nazywa naprawdę nisza.
1: Nisza w niszy, taka na na trumny albo na urny, tak. Znowu trzeba uważać z językiem.
0: Tak, znaczy tutaj na szczęście można bardzo dużo fajnych gier słownych za to zastosować. O,
1: bardzo, no sama sama jakby nazwa, za którą teraz teraz wszyscy mi mówią, że to jest w ogóle też atut, nazwa fanpage'a, mówi wieko, natomiast też jakby zostałem zjechany od... od najgorszych Januszy marketingu, dlatego, że jest to nazwa będąca sama w sobie grą słowną, bo jest to oczywiście nawiązanie do bardzo nobliwego czasopisma Mówią Wieki. Natomiast no, wszyscy mi opowiadali, że nie, że to, że ta nazwa się nie może przyjąć, bo po prostu nikt nie zrozumie nawiązania. I nawet jeżeli ludzie nie rozumieją nawiązania, to jednak nazwa im się podoba. Więc to, więc to też nie jest tak, że jeżeli macie po prostu pomysł, który lubicie, to jeżeli się zajmujecie czymś niszowym, to że musicie słuchać ludzi, którzy mają bardzo dobre rady, ale do tego, żeby, nie wiem, sprzedać kolejne kilo jabłek.
0: No tak, zdecydowanie kilo jabłek sprzedaje się inaczej niż się tutaj ciężko się z tym stwierdzeniem nie Jest też nie kwestia zgodzić. skórki, prawda, w naszych tak. dzieciach, na przykład jabłka tak. Ale
1: skrzynki podobnie. No. No,
0: w zasadzie tak, tylko mam nadzieję, że jak dostarczają te jabłka do sklepu koło mnie, to jednak nie są pijani i nie wyprasza się ich wcześniej z knajp. Ale to, nie wiem, chyba nie chcę drążyć tego tematu. Drążyć, tak. <laughs> Dobrze, natomiast z, z tym pomysłem ja twoją argumentację w pełni kupuję, Że tutaj ta oryginalność nie jest może konieczna, ale jeżeli już nie możesz przebić innych technologicznie, technicznym opanowaniem medium, no to, to wtedy rzeczywiście staje się bardzo ważna medium. Będziemy jakiś licznik może wrzucać gdzieś w rogu ekranu tego ile razy pojawiają się cringe'owe nawiązania do tematyki cmentarnej w naszej rozmowie, natomiast cmentarnej, paranormalnej, ezoterycznej. Natomiast poza tym, że znalazłeś sobie tę właśnie swoją niszę, to ja pamiętam nasze jakieś tam pierwsze, pierwsze rozmowy z czasów, kiedy już ten fanpage prowadziłeś i jak to było 10 osób, 20 osób, 100 osób, potem gdzieś tak z tego co pamiętam w okolicach tysiąca chyba ruszyło, potem przyszły 2000 i stagnacja, no a potem w ciągu drugiego roku działania udało się to potroić, czy tam nawet trochę więcej niż potroić i niedawno był ten piękny moment 6666 obserwatora fanpage'a. Tak, bo to jest ważne,
1: bo 6666 to jest liczba legionów demonicznych, więc nagle się okazało, że obecność na wieku to jest po prostu już wymiar eschatologiczny i jest to dla mnie bardzo ważne.
0: No właśnie, także, także kiedy już zacząłeś to robić, zacząłeś publikować posty, potem przyszły te kolejne formy, no to ten... Sukces, myślę, że relatywny sukces, patrząc na to, że jednak nie jesteś instagramerką, która może się no, wybić po prostu sobą. Nie jesteś, nie jesteś, nie wiem, graczem, który ma super skilla w bardzo popularnej grze. Więc myślę, że to, co do tej pory udało ci się osiągnąć, ja bym jako ten sukces już zakwalifikował w tematyce, w której się. Obracasz. Nie wiem, czy są jakieś badania e, fanpage, ezoterycznych i cmentarnych, ale podejrzewam, że mógłbyś się znaleźć gdzieś w czołówce.
1: Znaczy, ja bym tutaj oczywiście, bo to jest jakby wszystko kwestia tego, co my osobiście uważamy za sukces, oczywiście liczba lajków jest ważna. Naprawdę jest ważna i potrafię się dalej obudzić w środku nocy i zobaczyć, kurde, czy to żerę, czy nie żerę. Natomiast poza tym dla mnie jakby taką największą miarą sukcesu to, to jest to, że rzeczywiście czy na konwentach, czy teraz jak sam już organizuję prelekcje, Dochodzi do do tego, że kończą się miejsca i nie jest to kwestia tego, że nagrywam w takim studiu jak tutaj, to może to to nie, znaczy część jakby z was tego w ogóle nie widzi, a część widzi tylko kadr, ale no tu jest tak, no krok na krok, to To nawet taka niewielka krypta. myśmy, Myśmy
0: po prostu zawstydzili 20 metrów kwadratowych i zrobiliśmy 4 metry kwadratowe. Aha, no są, na pewno są ewent- bardzo zawstydzone. Tak, ewe- ewentualnie osiem sześciennych.
1: No w każdym razie wydaje mi się, że właśnie w moim przypadku, w przypadku właśnie kogoś, k- k- kto się wziął za jakby tematy takie dosyć m- niszowe, to właśnie sam fakt, że przychodzą ludzie, żeby o tym posłuchać, i potrafią ludzie po prostu przyjechać z miasta, żeby o tym posłuchać, a nie na zasadzie, że na konwencie są różne punkty programu i akurat między Games Roomem, między konkursem o harym Potterze, a, a wyjściem na jakąś pizzę do, do lokalu z kuponem konwentowym. No, ale są to ludzie, którzy prawda uważają, że, że to co robię jest na tyle interesujące, że chcą o tym posłuchać. Coś jeszcze, jeszcze, w tej kwestiach A, yy, z wiekiem jest ten problem, że yy, jest trochę jedyne w swojej, w swojej własnej kategorii, bo ja to z, zaczynałem jako trochę taki profil grozowy. To od polskiej grozy że rze, rzeczywiście jestem generalnie większy już, yy, jeżeli chodzi o, o, o zainteresowanie, jeżeli chodzi o liczbę, Eee, o ligę może, tak, w tej kwestii historycznej, no to jestem już takim dobrym średniakiem. No i jeśli chodzi o, o ezoterykę, to, ro, to raczej też, tak? Więc w sumie wychodzi na to, że po dwóch latach działalności no, można wejść do jakiejś takiej no, ligi w miarę akceptowalnej.
0: No właśnie, tylko że, żeby do tej ligi wejść, no to tutaj e, chciałbym znowu nawiązać do naszej rozmowy sprzed Znowu chyba za dwóch lat i tego, że mnie wtedy zdziwiło, bo ja tam przy różnych innych rzeczach, które robiłem, oczywiście planowałem w dłuższej perspektywie. Natomiast to, żeby, nie wiem, właśnie zacząć sobie po godzinach, po pracy, robić fanpage'a i wybiegać myślą rok naprzód, że nie wiem, przez rok będę właśnie wrzucał te ciekawostki. I nieważne, będzie żarło, nie będzie żarło, będą ludzie to klikać, nie będą klikać. To dla mnie było to dosyć abstrakcyjne. Teraz trochę bardziej to rozumiem, dlaczego dlaczego warto to robić i i trochę też mam nadzieję na uzyskanie podobnego efektu jak tobie się udało. Natomiast no właśnie ta żelazna konsekwencja to jest wydaje mi się drugi taki czynnik, bo znowu nie robisz czegoś, co jest na fali, na topie i sam temat przyciąga ludzi, w związku z czym Musisz to, mam takie wrażenie przynajmniej, odpowiednio konsekwentnie pokazywać, odpowiednio konsekwentnie budować sobie tę grupę odbiorców, żeby ona się mogła rozrosnąć. Nie wiem znowu, czy zgodzisz się z tą tezą, czy, czy jakoś od niej odbijesz, ale przynajmniej z mojej, w moich obserwacji twojego fanpage'a tak to, tak to wynika.
1: Mm. Jest taki durny i mało śmieszny dowcip, który jest bardzo często rzucany na różnego rodzaju szkoleniach o tym biednym muzyku z prowincji, który w końcu może zagrać w filharmonii, przyjeżdża do Warszawy, nie zna miasta i tylko pyta ludzi, jak się dostać do do filharmonii. Oczywiście nikt w centrum Warszawy nie wie, gdzie gdzie jest filharmonia. W końcu taki zdesperowany pyta jakiegoś żula, na co mu żul odpowiada. No panie, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i wtedy się człowiek dostanie do tej filharmonii. No więc to w sumie jest trochę podobnie. Generalnie do prowadzenia fanpage'a w ogóle wydaje mi się bytność w mediach społecznościowych to nie jest tutaj z kolei nawiązanie do, do dnia świra, to nie jest szkoła poetów i generalnie też, o, to kolejny autorytet, będę miał tak skokowo, z kolei no, to jest trochę jak to właśnie Stephen King mówi, tak że generalnie to jest po prostu rzemiosło, które, które trzeba w jakiś sposób wyklepać. Trzeba po prostu poświęcić na to odpowiednią ilość czasu. Jeżeli ktoś myśli na, myśli o tym, że będzie sobie e, e, pomagał weną, to może się po prostu mocno rozczarować, bo, bo w tych najgorszych momentach tej weny nie będzie. I jest kupa fanpage'ów, bardzo dobrych fanpage'ów, gdzie e, ludzie często na tak niszowe tematy, jak na przykład mrówki, to. Polecam fanpage Diaformiki, gdzie rzeczywiście widać, prawda, pasję, zaangażowanie, no i jest to temat bardziej jeszcze niszowy od mojego, natomiast no, widać też mocno to, że autorowi w pewnym momencie skończyły się pomysły, zniknął na pół roku i teraz próbuje coś tam robić znowu i mam nadzieję, naprawdę szczerą nadzieję, że że chłopak te jakby tematy wszystkie sobie przemyślał i że to już będzie hulało. Rzeczywiście trzeba sobie po prostu założyć, że się będzie, brzydko powiem, tłukło, posty tłukło tę aktywność, dlatego że media media społecznościowe tak są zbudowane, że nieważne jest, czy inaczej, mniej jest ważne, że robi się coś dobrze, a bardziej istotne dla tych algorytmów bezdusznych jest to, żeby robić to często. Bo wtedy y, myśli sobie taki, al, al, taki algorytm, o kurde, tutaj mogę, m- mogę wykorzystać to jakby treść, żeby ci ludzie siedzieli dłużej na tym portalu i wtedy jest większa szansa, że klikną w te reklamy. A żeby tak było, no to trzeba to robić często. Nie trzeba robić tego tak często, jak ja to robię, to od razu uspokajam. No bo wieko to jest fabryka w zasadzie, fabryka martwych dzieci, gdzie ja po prostu wrzucam treści cztery razy tygodniowo minimalnie. tak? Więc no jak, na, jak na fanpage około historyczny jest to tempo olimpijskie, dla, no poza, poza oczywiście tymi fanpage'ami rocznicowymi, które po prostu dziennie z Wikipedii sobie biorą akurat jakąś tam, prawda, datę i, prawda, parafrazują ten tekst e, z Wikipedii. Natomiast no, na pewno trzeba so, s- sobie znaleźć formułę, której po prostu trzeba się trzymać.
0: Dobra, to będzie ta krótka pauza, bo niedługo na się skończy nagrywanie, a chciałbym już teraz na jedno ujęcie Resztę do a nie jestem pewien, bo mamy 9 minut 15 sekund mhm. do końca nagrywania, więc po prostu nie byłem pewien, czy to robimy, a nie chciałbym na sam koniec przyspieszać. I, no dobra. I ten. Natomiast nie wiem. No, wydaje mi się, że jesteśmy w dwóch trzecich, więc to tak akurat
1: mhm. można się bardziej rozgadać, jeszcze, ale no. no
0: został, został jeszcze hejcik.
1: O tak, więc... to co się domaga mieć dłuższo to.
0: To masz mieć dłuższą tiradę, będzie kolejne 30 minut zapisu, także nie ma problemu.
1: Okej. Okay. No, a Piotrek
0: będzie potem wkurzony, że musi to ciąć. Okej. Okay. Ale ostatni je ja cały zmontowałem.
1: Więc... Aha, więc, nie więc niech zamknie mordę i do roboty, <grym> tak? Dobra. To jest właśnie ten plus robienia czegoś w jakimś, w jakimś zespole. No.
0: Zdecydowanie. Dobra. E, także teraz będzie, e, będzie pytanie o hajdżiki, nie wiem tylko jak je ładnie sformułować, żeby, żeby... Nie chcę za bardzo do zogrzeżenia nawiązywać. Nie, ale generalnie tak, tak,
1: no każdy... Wypadki? Możesz tak, możesz że tak powiem po prostu powiedzieć, że przecież każda aktywność w internecie wiąże się z wierną krytyką. No, no. tak. Ja wtedy powiem swój manifest feministyczny. No, to też nie będzie to manifest feministyczny. Okay. Sam jakby jestem, jestem zdziwiony czasami, to ale...
0: Powiem, <coughs> że chętnie sam posłucham. <coughs> no. Jacek Miejski wygłaszający manifest feministyczny. To... Teraz na Dzień
1: Kobiet beń, ukaże się w zgrozach mój tekst o, o kobietach z międzywojnia, który jest też manifestem feministycznym, więc w sumie... Nie już <coughs> zadziwiać. No coś, no... no
0: to lecimy chyba z tym zapisem. I będzie. Teraz znowu będzie te 5 sekund okurdowej ciszy. Natomiast poza e, tą konsekwencją, poza znalezieniem sobie tej niszy, e, tutaj znowu chyba jednak zainstaluję ten licznik, hi, hi, hi. ale nie rozliczajcie mnie z tej obietnicy, bo nie wiem czy to zrobię przy montażu. Nisza e, taka na trumnę. E, natomiast, e, natomiast tak poza tym no to jest jeszcze ta taka najwierniejsza towarzyszka jakiejkolwiek działalności, działalności publicznej, czyli krytyka. I wydaje mi się, że zwłaszcza prowadząc coś, co jest nieoczywiste, pewnie masz trochę historii z tym związanych i pewnie musiałeś wyrobić sobie jakieś mechanizmy obronne, jak sobie z tą krytyką radzić, żeby no żeby nie przestać po prostu tego robić, a że dwa lata już się tym zajmujesz, to chyba, chyba jest to dobrym dowodem, że się da.
1: Tak, jest ten wielki problem z hejtem. Teraz wszyscy walczą z hejtem i walczą z hejtem hejtem. Znaczy, wiecie, problem generalnie polega na tym, że żyjemy w bańkach informacyjnych i jeżeli coś wykracza poza naszą bańkę albo jest w naszej bańce zidentyfikowane jako wróg, no to reaguje się naprawdę schematycznie i to widać, że to funkcjonuje do jakby pierwszego użytego słowa. W sensie, jeżeli ktoś czytając wasz wpis, czy was słuchając, dojdzie do jakiegoś hasła, które jest wyzwalaczem jego negatywnych emocji, to już nie jest istotne, o co wam chodzi. Nie jest istotne, nie wiem, kontekst tej wypowiedzi, tylko najbardziej istotne jest to, że on teraz musi obronić swoją bańkę. I generalnie tego typu hejtu jest najwięcej. bo bo najpierw powiem o hejcie, a potem powiem jakby o normalnej krytyce, która jest bardzo istotna. I ten ten hejt jest jest najbardziej popularny, ale też najczęściej się człowiek na niego uodparnia. Raz, że uczymy się bardzo szybko i bardzo brutalnie. Jakich słów mamy po prostu nie używać może, żeby żeby, nie tworzyć sytuacji potencjalnie złych, bo Wbrew pozorom, wbrew tego się mówi, a niech tam krzyczą, niech, niech będzie flamed, no to będą wielkie za, zasięgi, no to, to tak nie do końca działa. W sensie możliwe, że więcej się, wy, się wy, wyświetli tej treści osobom o podobnych, po, o, o, o podobnych poglądach jak ten komentujący, więc będziemy mieli jeszcze więcej hejterów. Więc ja nie wiem, czy to jest akurat e, rzeczywiście to o, to, to, o, o co chodzi. No i to jest jakby no kwestia pewnej wrażliwości i kwestia w ogóle wy, wyczucia m, naszej widowni. No ale to jest taki, rozumiecie, to jest taki hejt bardzo, że tak powiem prosty, wręcz prostacki. E, drugi rodzaj hejtu jest już trochę bardziej m, skomplikowany, e, dlatego że e, może tu nie chodzi właśnie o to, że my użyliśmy jakiegoś sformułowania, tylko chodzi o to, kim my jesteśmy, że się wypowiadamy na dany temat. No tutaj oczywiście może wyjść, że jesteśmy Żydami. Na przykład ja dosyć regularnie jestem Żydem, co uważam osobiście. Może nie
0: jestem, ale bywam, tak? Tak, tak, dokładnie
1: tak, ale to jest powiedzmy miara miara też sukcesu, no bo wiadomo, że sukces mogą osiągnąć tylko Żydzi, uczciwy Polak nie może osiągnąć sukcesu. Ja, Ja tylko
0: się na momencik wtrącę, bo mi się kiedyś udało wywołać całkiem ładny flame na fejsie kiedyś publikowałem dla takiego portalu, który ma spore zasięgi i właśnie napisałem tekst, gdzie nawet dwukrotnie padało to magiczne słowo Żydzi i w związku z tym udało mi się oberwać wtedy od obu stron, bo jedni mi zarzucali, że Żydów bronię, drudzy mi zarzucali, że to jest tekst antysemicki. Wyświetleń wprawdzie udało mi się wtedy zrobić może nie rekord redakcyjny miesiąca, ale ale generalnie było wysoko. Natomiast to, jaka fala tam się wylała, zresztą drugi mój tekst o LGBT też odniósł podobny skutek. Także to są są świetne tematy na to, żeby właśnie robić sobie taką popularkę przez przez hejt, ale ale tak, to polaryzujące tematy i, i wrzucanie takich informacji to jest tylko i wyłącznie sposób na to, żeby zrobić sobie niezłe bagno, co jak już robimy pod własnym fanpage'em, to się robi kiepskie. Zwłaszcza, że potem jak właśnie się okazuje, że dla jednych jesteś Żydem homoseksualistą, a dla drugim jesteś nacjonalistą, który próbuje uciskać mniejszości seksualne i to wszystko są wnioski z jednego i tego samego tekstu, to dopiero możesz, możesz odczuć, że odniosłeś skutek w, we wbijaniu kija w mrawisko.
1: Tak, dokładnie tak, bo to naprawdę czasami to jest jak zbieranie słów kluczowych, prawda, i można być równocześnie właśnie Żydem, można być fanatykiem katolickim, można być po prostu wrogiem narodu polskiego i po prostu najczarniejszym, takim czarno nacjonalistą. No tylko, no, znaczy, jeżeli macie taką osobowość, że, że was to nie rusza, no to możecie w to jakby brnąć. Ja szczerze powiem, zawsze odczuwam wtedy dużo jakby stresu, dużo, dużo żenady i jednak, jednak zawsze tego typu sytuacje uważam jako rodzaj klęski po prostu, jako mojej, jako... Jako, jako nadawcy komunikatu, może, może w ten sposób. Ja to jednak lubię do, do, doprowadzić do sytuacji, gdzie ludzie nawet o różnych poglądach zaczynają ze sobą rozmawiać, a niekoniecznie do, do siebie krzyczeć. I, w, I wbrew pozorom, tak, bo to hejt jest najbardziej widoczne, ale tutaj trzeba jeszcze właśnie docenić tę jakąś taką wierną, normalną społeczność. Która po prostu się, się mało wypowiada. Natomiast chciałbym, w, jakby w kontekście hejtu, powiedzieć o tym, że ja jestem i tak w miarę w komfortowej sytuacji. Z tego względu, że tutaj może się wiele z Was osób zdziwi, ale zajmowanie się tymi sprawami, którymi ja się zajmuję, jest tematem generalnie kojarzonym z kobietami, jest babskim tematem. Bo jest to historia kultury. Więc generalnie no facet, jeżeli siada do historii, to to musi być, wiecie, wojna, to, je, to będzie polityka, ewentualnie gospodarka, ale to na tym trzeba umieć w cyferki, a to nie każdy historyk lubi, więc to jest już jakby zabawa dla, dla trochę poważniejszych imprezowiczów. Nie wiem. Geo, geo, geopolityka, jakieś wielkie idee, tak. Tym się może facet zajmować, ale jak już prawda, przechodzimy na jakby taką historię społeczną, na historię kultury, nie daj Boże, etnografię, zwyczaje, te, 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 te wszystkie nasze Łojdana, wojdana, wojdana yy, no to, to już jest jakby no, rzecz małomęska. Tylko, że bycie facetem i zajmowanie się kobiecymi tematami nie jest wykluczające. Jest to, owszem, parę osób nas w jakiś sposób będzie traktowało z lekceważeniem. Natomiast z drugiej strony bardzo fajnie, po prostu bardzo kobiety reagują na to, że facet się zajmuje kobiecymi tematami. I rzeczywiście ja to widzę, że im jakby bliżej dnia dzisiejszego to jakby w historii wieka jest jakby coraz więcej pań. Coraz więcej pań zresztą w bardzo, w bardzo różnym wieku. I po prostu widzę, że, że, że dla nich to ma jakąś po prostu dodatkową wartość, że właśnie facet przestał się zajmować kalibrami działu jakiś czołgów w czasie II wojny światowej. Nienawidziłem zawsze guzikarze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich historyków wojskowości i fascynatów tylko właśnie z, 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 z się zajmuje to jakby inną, inną, inną perspektywą. Więc generalnie tutaj muszę stwierdzić, że, że facetom jest jakby potem tym względem łatwiej. No i tutaj dochodzimy do, do jakby tej kwestii bardzo ważnej wydaje mi się w zrozumieniu hejtu, że internet wcale nie jest nie jest za bardzo równościowy w gruncie rzeczy. I Ostatnio sobie przeczytałem, bo też szykuję się do jakby swojego wywiadu na podcaście, gdzie ja będę zadawał pytania. Fajna
0: role polecam.
1: Tak, tak, dokładnie. To sobie przejrzałem to, co Magdalena Paluch, jeden z filarów społeczności grozowej przeprowadziła, czyli właśnie taki cykl wywiadów z autorkami grozy. Groza jest kobietą pod taką nazwą, taką dosyć, no wiadomo, kontrowersyjną. No i generalnie ona tam pytała te dziewczyny o różne rzeczy i w sumie one się nie do, nie, nie do końca zgadzały, zgadzały z tą jakby tezą, czy groza jest kobietą, natomiast wskazywały na jakby całą masę jakichś właśnie problemów, całą masę jakiejś tam krytyki. No generalnie bycie pisarzem w Polsce nie jest sprawą łatwą. Napisałem jedną książkę, która została wydana, więc jakby trochę to przeszedłem. Natomiast ja, mogłem od, i, i, ja się mogłem odnieść, że mnie to prawda spotkało do jakby praktycznie wszystkich tych zarzutów. Co zresztą bardzo wiele osób w tej dy, dy dyskusji, czy prawda kobietom jest łatwiej, czy trudniej zaistnieć, to jakby podnoszą, że te problemy to są ogólne problemy wszystkich osób, które próbują się w jakiś sposób przebić. Tylko, że jest jedna mała różnica. Mianowicie chłopaków się raczej wychowuje, że jeżeli słyszą takie rzeczy, to mają je olać. I generalnie, chociaż człowiek się naklął, na czym świat stoi, że jest prawda niedoceniana, jego, a jego książka, no to przynajmniej Nobel. I generalnie także jest właśnie, że jest człowiek po prostu nieszanowany, że nie jest szanowana jego, jego praca, jego, jego zaangażowanie to takiego wewnętrznego zbinienia stonogi można sobie, można sobie wrzucić to jednak faceta się wychowuje w taki sposób, żeby, no, żeby robił swoje, natomiast dziewczynom jest jakby, jest dużo trudniej w tego typu w sytuacjach. Więc no, ja tutaj z tego miejsca, bo, bo generalnie dziewczynom jest o tyle łatwiej, że dużo szybciej mają jakiekolwiek zainteresowania poza no, bieganiem albo, albo robieniem bardzo takich no, niszowych rzeczy, więc i mają szereg kompetencji społecznych też są tak po prostu wychowywane więc to nie jest kwestia tego że facet nie może być nie wiem wrażliwy, wygadany, dokładny, systematyczny tylko nas się tego nie uczy zwyczajnie nie na to się stawia nacisk więc dziewczyny pod wieloma względami są dużo lepiej przygotowane, żeby odnieść sukces na przykład w internecie, e, gdzie właśnie te takie e, bardzo, bardzo takie dziewczęce cechy mogą, mogą się, że tak powiem, przydać. Mówię tu oczywiście o jakby kompetencjach, tak pomijam kwestie wyglądowe, no bo można mieć urodę bardzo radiową, ja mam e, na przykład, e, a jednak no, w, w jakiś sposób funkcjonować. Więc tutaj z tego tego miejsca właśnie w tej całej dyskusji na temat hejtu, na temat krytyki, to to bym chciał bardzo zachęcić wszystkie panie, żeby generalnie, żeby się nie nie poddawały, bo bo wiele tych narzędzi, które jest właśnie powinno posłużyć temu, żeby ta po prostu równość w jakiś sposób po prostu zaistniała. Natomiast co do krytyki, bo ta krytyka oczywiście jest, to trzeba ją, że tak powiem, przyjąć taką, jaka ona jest. W sensie raz, że oczywiście jeżeli wasz post zostanie skomentowany w pierwszych dwóch minutach, to oznacza, że jest jakiś błąd, który, nie wiem, jest przecinek w złym miejscu. Jest jakaś yy, 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 literówka, więc to nie jest tak, że, że, że się ktoś tak zachwycił, że, że was tak komentuje. No, ale też no, trzeba, trzeba przyjąć, tak, że, że są różne punkty widzenia, że, że wszystkiego nie przeczytaliśmy. E, warto wtedy na spokojnie podejść do jakby takich kwestii. Warto przejść szybko na PRIF, na żeby, żeby wytłumaczyć pewne kwestie. E, dlatego, że raz że autor, za, autor zawsze przegra z komentującym. Nieważne, czy mamy rację, ale wchodzenie w dyskusję jest od razu pokazywane jako, jako klęska autora. No a po drugie, no, trochę schodzi wtedy emocji i wtedy się może okazać, że ci nasi krytycy, tacy dobrzy krytycy, no staną się potem po prostu e, filarami naszej społeczności i tutaj bardzo, bardzo, go, bardzo gorąco chciałbym e, pozdrowić Artura Olchowego, najlepszego specjalistę od, od, od folkloru w armii. No i też w sumie Mazur i dlatego ja na wieku przestałem w ogóle podejmować tematy związane z Mazurami i Warmią, ale za to wiem, że że jak pisze o jakichś zjawiskach z innej części Polski, to zaraz Artur, bardzo kompetentnie, bardzo fajnie, zresztą jest autorem wielu, wielu książek, to jest po prostu szalenie kompetentny facet, po prostu napisze o tym, jak to wygląda w jego, czyli najważniejszej części Polski. I to, jest, I to jest niesamowicie cenne. Ja wtedy nie muszę udawać eksperta, bo przyznam szczerze, że Warmią się interesuje w sposób dosyć
0: umiarkowany. No tak, ale to też jest, myślę, kolejna cenna. Lekcja, że jak coś robimy i staramy się być w tym dobrze, to to też nie warto od razu sobie roić, że to znaczy, że jesteśmy ekspertami w każdej sprawie i czasem trzeba po prostu zamknąć mordę i posłuchać kogoś, kto zna się na tym lepiej od nas.
1: No tak, chociaż z drugiej strony, jak zwłaszcza się podejmuje takie tematy niszowe no to się jednak włącza trochę tryb, że jesteśmy adwokatem pewnej sprawy i wtedy zadajemy takie pytanie, gdzie był Gondor, tak? W sensie, typie, świetnie się na tym znasz, to czemu tego tego nie napisałeś wcześniej, tylko się, kurde, plujesz pod moim postem. To akurat nie jest odnośnie Artura Olchowego, on ma dużo (głos) wyższą kulturę dyskusji. Natomiast dosyć często tak to jest, że, że naprawdę odrobiwszy naszą taką pracę domową, zrobić dobry research, tak? to jakby jest jakby za mało, że jednak te te nasze wpisy są jakby mocno niedoskonałe. No i i też trzeba jakby wziąć pod uwagę to, że jakby zawsze wchodzimy trochę na cudzy teren i te osoby się mogą po prostu na tym znać. Ja się bardzo szybko nauczyłem, że nie powinienem pisać o pewnych zwyczajach, że one są historyczne i że zanikły, że pisze o nich Kolberg, bo okazuje się, że dużo osób opowiada, że nie, moja, moja babcia twierdziła dokładnie tak samo na przykład. Albo o, u, mnie, u, u mnie w parafii to, to, jeszcze, to jeszcze 15 lat temu zostawiano, or, zostawiano ornat, żeby zmarły ksiądz w dzień zaduszny, duch jakby księdza, odprawił mszę. No i jest takie, oho. No dobra, fajnie. Tak? Nie, no, w sensie wszyscy się czegoś nauczyliśmy. Mogę teraz opo- opowiedzieć, że wiecie, że w Kieleckiem, to jeszcze 15 <grym> lat temu, to jeszcze żyło. tak? Więc no, jest, to, jest to na pewno po prostu nieustająca lekcja pokory, którą trzeba sobie odrobić.
0: No cóż, na tym wydaje mi się, nie wiem, w sumie optymistycznym, nie ale cennym aspekcie tego, żeby też nie wbijać się za bardzo w pychę i i żeby też umieć umieć wysłuchać jak ktoś może coś ciekawego do naszej sumy wiedzy dodać, a jednocześnie niekoniecznie od razu odpuszczać, bo chyba to też jest dosyć istotne, że jednak jeżeli wiemy, że na czymś się znamy i i mamy jakieś kompetencje, to tak jak tutaj sam słusznie powiedziałeś. Czasem warto takiej osobie, która się świetnie świetnie zna na temacie, ale troszkę gorzej czasami od nas wytłumaczyć właśnie chociażby na privie, że że jednak są jakieś tam podstawy i i to może być dla obu stron konstruktywne. Także tym akcentem chciałbym chyba już tę rozmowę skończyć. Mam nadzieję w sumie, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa na wizji w zapisie, także zobaczymy Mam nadzieję, że że jeszcze będzie kolejna okazja, żeby sobie tak pogadać, czy to tutaj w tym pięknym naszym studio, czy w jakichś innych okolicznościach przyrody. Także dziękuję Ci bardzo Jacku i przy okazji też oczywiście zapraszam, jak ktoś chciałby trochę więcej zobaczyć, poczytać, posłuchać o takich ciekawostkach właśnie z dziedziny Jacka ciekawostkach cmentarnych, ale nie tylko, no to bardzo serdecznie zapraszam na fanpage Mówi Wieko, gdzie też pewnie się ukaże jakiś link do tego odcinka, to jest ten moment, kiedy wywieram na tobie presję psychiczną.
1: No i wiesz, ja, mam, ja mówię, wieko to jest linia produkcyjna, więc jak cię gdzieś tam umieszczę, to może za dwa miesiące, <śmiech> gdzieś tam po tych, po tym, kiedy, kiedy zaczęto sobie wyo, wyo, wyobrażać, że z małżonkami będziemy raczej w jednym miejscu w niebie, czy w osobnych, to może cię tam wrzucę. No.
0: <śmiech> Dobra, dzięki Ci wielkie Jacku. Dziękuję
1: również za, za, za zaproszenie. Nie, nie, nie bójcie się dziwnych tematów. Internet jest po to, żeby one żyły. Dzięki, cześć.